0: Bonjour et bienvenue dans Rencontre Cœur de Ville, le podcast de la Banque des Territoires. Je suis Nadia Charbi et je suis très heureuse de vous accueillir dans ce podcast dans lequel on parlera de redynamisation des centres-villes de France. Je recevrai dans ce studio des invités qui œuvrent chacun à leur manière pour ramener de la vie, des commerces et des activités au cœur de leur ville. Alors aujourd'hui, je vous emmène à Laval, où je rencontre le maire de la ville, Florian Berco, ainsi que Guillaume Bateau, responsable de Laval Économie, pour parler du ticket commerçant. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour.
2: Bonjour.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous. Alors avant de nous lancer sur le ticket commerçant, j'aimerais que vous nous parliez un peu de Laval. Je vais vous poser la même question à tous les deux. Est-ce que vous pourriez nous parler d'un moment fort ou d'un souvenir qui contribue à votre attachement à cette ville, en commençant par vous, monsieur le maire
1: Bon, Laval, c'est une ville où il fait bon vivre, évidemment, où, où tout le monde devrait euh, bien s'installer. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs à Laval pour y avoir grandi en partie. Euh, je pense voilà, aux au réussites du stade Lavalois qui vient de remonter en Ligue 2. Mais c'est aussi une ville où voilà, euh, j'y ai vécu de bons moments, puisque j'ai vécu la naissance de ma fille, habitant euh, le long de la Mayenne, devant le bateau lavoir un monument historique euh, important, puisque Laval, c'est une ville d'arrêt d'histoire, de plus de 1000 ans d'histoire, qui a vu naître de grands personnages comme Alfred Jarry ou
2: Douanier Rousseau.
0: Merci beaucoup pour cette belle entrée en matière. Euh, Guillaume Bateau, quelques mots de plus pour nous raconter votre Laval
2: En effet, c'est une ville qui est agréable parce qu'elle est à taille humaine, mais en même temps très dynamique. C'est une ville à la campagne. Et dans une période où on cherche tous des équilibres de vie, c'est vraiment une ville idéale pour tout ça.
0: Oui, ça fait très envie. Et monsieur le maire, est-ce que vous pourriez nous raconter comment Laval a épousé le programme Action Corps de Ville et est-ce que vous en attendez pour vous administrer
1: alors, le programmation Cœur de Ville, c'est un programme qui part d'un diagnostic de l'État de se dire qu'il y a euh, plus de 200 villes de taille intermédiaire, à taille humaine, pour reprendre les, les termes de Guillaume, euh, qu'il faut, euh, qu faut accompagner. Pour rééquilibrer, parce que à l'époque de De Gaulle, c'était Paris et le désert français. Et puis il y a eu aujourd'hui, on vit les 15 grandes métropoles et le et le reste de la France. Où finalement dans 15 grandes métropoles, on a 80% de la valeur. Et sans doute que pour équilibrer les territoires, il fallait accompagner ces villes ces villes-centres moteurs qui ont beaucoup de potentiel à révéler. Et donc, en 2018, la, la ville s'est inscrite dans, dans, dans ce programme Action Coeur de Ville. Et nous, en arrivant en fonction en 2020, on a un peu fait évoluer les, la dynamique. Et le but premier pour nous, c'est de prioriser toutes les actions sur la reconquête du logement de l'accueil de famille et du dynamisme de nos centres-villes, parce que c'est le quartier qui a perdu le plus d'habitants ces dix dernières années à Laval, c'est le cœur de ville, parce qu'il est historique, qu'il est difficile à rénover, qu'il est coûteux à entretenir, et c'est pour ça que d'avoir un coup de pouce avec une ingénierie à la fois financière et de moyens et d'intelligence, on a pu redynamiser et on est en train de redynamiser ce cœur de ville. Donc, ça passe effectivement par la reconquête du logement, mais aussi, et Guillaume en parlera peut-être davantage que moi, le commerce et puis repenser nos modes de déplacement pour que le cœur de ville se transforme, soit plus agréable à vivre, donc apaisé, et donc aller chercher d'autres modes de déplacement pour y venir.
0: Ce sont des actions cœur de ville, il y en a plusieurs. Alors, vous, vous avez mis en place parmi les différentes initiatives un ticket commerçant avec des bons d'achat 100% numériques. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord les étapes clés du projet
1: Oui, alors, ticket commerçant, c'est le fruit d'un travail collectif. On a réuni tous les entreprises, les entrepreneurs par secteur d'activité dans des conférences de relance. En se disant, on est en train de vivre un moment assez compliqué, une deuxième, une deuxième vague de Covid en 2020. À partir de ça, comment... Comment, comment on fait euh, retrouver des habitudes de lien entre les commerces de proximité et, et les Lavalois et les Lavalois d'agglomération. Et donc, euh, très vite, Laval Économie, notre agence de développement, euh, a proposé une solution numérique avec euh, en lien avec la Banque des Territoires. Euh, un ticket commerçant, c'est-à-dire pour 25 euros d'achat dans votre commerce de proximité, vous avez 5 euros de la collectivité pour soutenir le pouvoir d'achat et puis retrouver cet acte d'achat dans le commerce local et demander une contrepartie aux commerçants, la contrepartie de de se former aux outils numériques et de prendre davantage en compte les chaînes de logistique en circuit court, de pouvoir s'approvisionner le plus proche de chez soi.
0: Guillaume Bateau, pourquoi le choix d'une solution tout numérique alors
2: Le choix d'une solution tout numérique, déjà, on est dans une ère qui utilise dans les usages de plus en plus le numérique. Beaucoup de personnes ont un smartphone et donc ça permettait à la fois de diffuser une solution très rapide, gratuite aussi, parce que bah, avec le numérique, vous évitez tout ce qui est impression de papier ou édition de cartes. Et donc, ça permettait vraiment d'aller euh, très vite, ce que l'époque nécessitait vraiment, c'est-à-dire qu'on sortait d'une période de confinement, fallait pouvoir agir très rapidement avec un dispositif qui serait très vite appréhendable par la très grande majorité de la population.
0: Et du point de vue des habitants de Laval, la solution tout numérique, elle a été contraignante, monsieur le maire
2: en tout cas,
1: c'était un pari risqué. C'est vrai que c'était partisan de me dire que le, le tout numérique, ça peut être un risque parce que tout le monde n'a pas un smartphone. Et En fait, on a vu une solidarité, une formation collective se mettre en place, les commerçants qui expliquaient, les petits-enfants qui accompagnaient voilà, leur, leurs grands-parents. Et, et finalement, ça a fonctionné. Il n'y a pas eu de biais de sélection d'utilisation euh, dû à ce tout numérique. Mais voilà, il faut toujours rester vigilant là-dessus. Et, et les chiffres sont probants. Hein. C'est plus de 15 000 habitants sur une agglomération de 117 000 habitants qui en ont bénéficié plus de 500 commerces partenaires et finalement, c'est une enveloppe d'environ presque 500 000 euros de soutien au pouvoir d'achat qui ont généré plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, l'opération est réussie et finalement, l'outil numérique a une appropriation très rapide, comme l'a rappelé Guillaume.
0: Formidable. Et Guillaume Bateau, comment est venue l'idée à l'origine
2: L'idée, Florian Berco, on l'avait en effet rappelé, on avait, on avait conduit des conférences sur la relance parce que l'objectif, on avait été au rendez-vous du soutien. On avait mis en place des dispositifs qui étaient complémentaires à ceux de l'État pour venir soutenir les activités qui avaient été fermées administrativement ou lourdement impactées par les deux premiers confinements. Mais en effet, un commerçant, il veut avant tout travailler et on s'était dit bon, il faut qu'on trouve des, des outils, des solutions pour être au, au rendez-vous de la relance. Donc, face à ce, cet enjeu-là, on avait commencé un peu à prospecter sur les solutions qui existaient. Ça a aussi tout l'intérêt du travail avec la Banque des Territoires, parce que quand on a trouvé des prestataires qui portaient la solution ticket commerçant. On, on a eu le gage que la, la Banque des Territoires était prête à financer trois territoires pilotes en termes d'innovation. Donc, pour nous, ça a été aussi un gage de sérieux des prestataires qui avaient avait en face, parce que la solution était complètement à, à mettre en œuvre.
0: On a parlé un peu du coup de, de ceux qui entourent la conduite de ce projet, de, des, des, de la Valois et la Valoise qui ont utilisé ce ticket commerçant. Et les commerçants de la ville, eux, ils ont tout de suite adhéré au projet
2: Alors, les commerçants, en effet, c'était tout l'enjeu, parce que euh, lancer un tel dispositif, si euh, au moment du lancement, on n'avait que quelques dizaines de commerçants, ça risquait d'être très déceptif aussi pour les habitants, euh, parce qu'ils n'auraient pas pu l'utiliser dans les commerces où ils auraient voulu l'utiliser. Donc, on avait un objectif de mobilisation forte des commerçants. On l'a fait avec le soutien de tout le monde. C'est-à-dire qu'on a mobilisé l'association des communes, les associations des commerçants et en particulier celle du centre-ville de Laval. On a mobilisé aussi tous les élus des 34 communes de Laval agglomération pour qu'ils soient également euh, les VRP de l'opération auprès de leurs commerçants. Ce qui fait que euh, la date du lancement, on avait déjà près de 200 commerçants qui étaient inscrits sur euh, cette opération. Puis euh, ceux qui en avaient pas encore entendu parler ou qui euh, hésitaient à y aller, en fait... Euh, très vite lorsqu'ils ont eu des clients euh, qui sont venus en leur disant mais vous comment ça vous acceptez pas les tickets commerçants c'est bien dommage <rire> ben, on en a eu d'autres qui s'y sont mis et on, on a fini après 350 commerçants qui qui ont accepté le dispositif mmh,
0: c'est beau et Florian Berco que, quels ont été les retours des habitants et des commerçants sur euh, les bénéfices de cette opération
1: oh, très positif hein. il y a eu une appropriation euh, très forte des habitants alors euh, comme l'a rappelé euh, l'a rappelé Guillaume Bateau c'est vrai que les Commerçants ont été d'abord incités par par les élus qui ont fait un peu de démarchage avec avec la Val économie et puis très vite les commerçants eux-mêmes sont devenus prescripteurs parce que ils affichaient devant leur vitrine euh, le code le, le code de réduction et très vite les choses se sont mises en place le bouche à oreille un peu de communication euh, aussi institutionnelle en relais et les choses ont été très très vite et c'était le but c'est une opération de relance flash pour retrouver euh, ce mode de consommation direct et finalement on a on a, inventé, euh, on a inventé une sorte de monnaie locale et l'aventure continue parce que la économie a fait un travail avec les entreprises et, et Ticket Commerçant s'est transformé en, en ticket cadeau avec les comités d'entreprise. Et voilà, cette monnaie-là euh, continue continue à, à vivre et, et c'est ce qu'a permis la, la force du numérique finalement, c'est de se déployer très rapidement et de toucher tous les commerçants quasiment de l'agglomération et, et c'est en ça que ça a été remarquable.
0: Et Guillaume Bateau, d'un point de vue opérationnel, est-ce qu'il y a des, des obstacles peut-être que vous n'aviez pas vu euh, venir, que vous n'avez pas pu anticiper
2: Alors, des obstacles, il y en a eu beaucoup et au quotidien qu'on a monté en, en place parce qu'on était le premier territoire pilote, donc on, tout était quand même à mettre en place. Euh, je dirais que le principal, et c'est un sujet qui est important, c'est en effet on on est sur une gestion d'argent public euh, sur lequel tout versement à des commerçants doit passer par la trésorerie générale. Et donc, euh, il a fallu quand même un, un temps de calage euh, dès le départ pour euh, s'assurer que les commerçants seraient bien payés en temps et en heure et qu'il y avait une vraie traçabilité de chaque euro d'argent public qui allait être dépensé vers quel commerçant. Donc euh, ça, ça a été un, un vrai travail, mais on a été bien épaulé en effet par les services de l'État pour mettre en place euh, cette solution et s'assurer que les commerçants seraient remboursés rapidement.
0: Et si on devait donner un, un, un conseil à un autre élu qui souhaiterait suivre votre exemple et mettre en place un, un projet similaire dans sa ville, ce serait quoi, Florian Berco
1: à chaque problème, il y a toujours une solution ou voir des solutions. Et pour ça, il faut il faut construire cette solution être dans cette dynamique-là, donc de dialogue et puis euh, et puis partenarial. On a eu la chance de rencontrer au bon moment la Banque des Territoires qui nous a accompagnés. Et je le dis, euh, voilà, de manière euh, manière rapide, efficace euh, pour trouver euh, le partenaire technologique, pour même nous accompagner en cofinancement de dispositifs, ce qui a permis de, de déployer une solution. Euh, J'ai envie de dire en quelques jours.
0: Et alors aujourd'hui, on a évidemment dépassé cette dimension initiale d'urgence, on peut dire, de, de, de post-confinement. Euh, Guillaume Bateau, est-ce que vous prévoyez de pérenniser ce projet d'une façon ou d'une autre
2: On a très vite réfléchi à l'issue de l'opération Ticket Commerçant à, à comment on pouvait pérenniser le dispositif. Alors, ce qui était, ce qui était inconcevable, c'est qu'on le pérennise dans sa forme originale, c'est-à-dire la collectivité qui offre des bons d'achat à l'ensemble des administrés du territoire. Par contre, on, on s'est dit très vite qu'il pouvait y avoir un relais de la part des entreprises qui, en fait, peuvent offrir à leurs salariés des bons cadeaux. Alors, souvent, on utilise des bons cadeaux qui sont, en fait, surtout valables dans des enseignes, sur des sites internet et on s'est dit, mais là, en effet, on a créé, comme le disait Florian Berco, une, une sorte de monnaie locale et on a demandé aux entreprises, mais si vous voulez, vous pouvez utiliser un bon d'achat qui est valable dans plus de 350 commerces, des lieux de culture, voire des associations, en effet. Donc, faites plaisir à vos salariés en prenant des tickets cadeaux, en plus avec zéro commission pour les commerçants et pour l'entreprise. Donc, on l'a lancé en fin d'année dernière, on a eu une première vague qui n'a qu pas été au niveau de ce qu'on aurait escompté. Donc, on, on espère bien pouvoir inscrire quand même ce dispositif-là dans le temps. Mais on voit que ça nécessite un peu de force commerciale sur le terrain pour aller présenter, vendre le dispositif au, au CESE, au responsables RH des entreprises. Et c'est un vrai travail à conduire ça.
0: Ça a clairement été un, un succès en tout cas jusque-là, donc effectivement on peut imaginer que que ça se développe encore dans cette nouvelle version. Est-ce qu'il y a peut-être un, un soutien, une aide concrète, une inspiration que vous aimeriez mettre à l'honneur ou, ou simplement remercier aujourd'hui Florian Berco
1: Surtout remercier les entreprises qui nous ont accompagnés, les commerçants évidemment, l'entreprise qui a développé l'application Blur et Biz qui se sont associés pour monter la solution Tiki Commerçant et notre co qui est la Banque des Territoires qui a cru au territoire de la Val-Agglomération à son dynamisme pour mettre en place une telle innovation et qui est source d'inspiration, très certainement, adaptée dans d'autres territoires, mais source d'inspiration pour la suite, comment on peut répondre vite et autrement. Et je crois qu'on est dans cette dynamique-là, on a une très belle agence de développement économique et d'attractivité qui est l'aval économique, qui est dans cette dynamique de se dire pour un euro dépensé par la collectivité, comment on peut avoir un effet multiplicateur, comment on peut mieux répondre aux besoins soit des usagers qui soient, qu soient ménages ou qui soient, qu soient entreprises.
0: Et concrètement, quelles sont les, justement les prochaines étapes, les prochains projets pour la reconquête du centre-ville de Laval
1: Alors, il y a un projet phare de notre mandat, c'est la transformation de sa place centrale, qui est la place du 11 novembre, qui est devant l'hôtel de ville, qui longe qui, qui, qui longe la Mayenne, la rivière qui passe à Laval qui aujourd'hui une place qui qui est du XXe siècle, hein, qui, est, qui 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 a pas qui a passé son temps et qu'il faut véritablement transformer, qui est un espace de, de stationnement, qui était un lieu mémoriel. Voilà, on a déplacé un monument mort de 150 tonnes, euh, on l'a rapproché de l'hôtel de ville, on l'a mis en valeur. C'était la première étape. La deuxième étape, c'est de faire évoluer les, les modes de déplacement autour de cette place là pour pour apaiser et peut-être éloigner euh, certains types de transports et notamment voilà. Que la voiture puisse élargir le rond-point qu'est cette place aujourd'hui et petit à petit la transformer en y mettant une halle gourmande qui va recréer une continuité commerçante, une halle gourmande avec des commerces de bouche de qui vont être ouverts 7 jours sur 7, ce qui participe du dynamisme hein, du lundi au dimanche et puis euh, une esplanade avec de la nature, de l'eau, qui trouvera multi-usages, des fêtes sportives, des fêtes culturelles, des, des manifestations politiques, économiques, voilà. Et c'est, on retrouvera un cœur battant. Et ça va participer de cette requalification de l'espace public qui derrière motivera des opérateurs aussi privés parce que la ville se fait avec des opérateurs privés, avec euh, des familles qui requalifient petit à petit leur logements, qui réhabilitent des rues, des commerces, qui euh, euh, qui peut-être euh, rénovent aussi leur euh, le, le, leur commerce, voilà. Et petit à petit le centre-ville, je pense, se portera mieux. Donc c'est un gros projet ambitieux. C'est ce qui incarne le courage en politique parce que évidemment. Euh, euh, trois ans de travaux sur une place centrale d'une ville euh, comme Laval, c'est... Il bah, faut avoir le courage d'y aller. Et on, est, on y va.
0: Donc l'inspiration vient de partout. Est-ce qu'il y a un maire ou une initiative qui aurait fait mouche pour vous récemment et qui pourrait vous inspirer pour Laval
1: Alors... J'ai fait quelques déplacements depuis que je suis élu. J'ai eu la chance d'aller dans différentes villes, notamment à Villeurbanne, où j'ai pu découvrir une vraie dynamique d'innovation innovation sociale et culturelle, puisque c'est une des premières villes à avoir expérimenté une entreprise à but d'emploi, donc dans le dispositif Territoire zéro chômeur longue durée, et remettre vers le chemin de l'emploi des personnes très très éloignées, en inversant la logique de l'emploi, où c'est plus la personne qui s'adapte à l'emploi, mais l'emploi qui s'adapte à la personne, en disant que les personnes qui peut-être pas travaillé depuis 5, 10, 15 ans, bah, elles ont quand même un savoir-faire, une compétence qu'elles peuvent mettre au service d'une occupation et d'une occupation à vocation économique.
0: Excellent. Alors, pour finir, je vais vous poser notre question découverte pour les auditeurs qui seraient tentés de visiter votre ville après vous avoir écouté. Est-ce que vous pourriez nous partager un, un lieu, une adresse ou une activité incontournable à Laval, autre que le 40, donc <rire>
1: <rire> bah les bords de la Mayenne évidemment euh, la Mayenne qui coule au milieu de notre belle ville de Laval euh, qu'on peut pratiquer euh, soit en bateau sur une péniche euh, soit en, en suivant la vélo française, soit à pied pour découvrir justement ces très beaux bâtiments et vous verrez que Laval euh, regorge de, de patrimoine avec euh, des bains douches qui ont été restaurés deux châteaux un vieux un neuf euh, vous avez la maison de naissance d'Alfred Jarry euh, qui longe aussi la Mayenne voilà euh, c'est c'est un endroit très paisible, euh, moi, que j'ai plaisir à parcourir euh, avec tout mode de déplacement et qui, je pense, est d'une belle initiation à la découverte de notre belle ville qu'est Laval.
0: Ok, un parcours Mayenne. Euh, et Guillaume Bateau, pour vous, euh, une, une adresse incontournable, un lieu à, à voir absolument à Laval
2: Quand on arrive par le halage de la Mayenne, on arrive dans le centre-ville, pour une ville moyenne comme Laval et un centre-ville très vivant, venir notamment le samedi matin sur le marché en face du Château-Neuf et de la cathédrale de Laval, c'est la certitude d'y passer un moment convivial pour un week-end ou plus, en effet, un lieu à découvrir et à venir partager vraiment du bon temps avec des amis ou de la famille.
0: Et peut-être y rester, vu la qualité de vie que vous nous décrivez.
2: Et voilà, c'est toute notre mission aussi.
1: <rire> très certainement. On recrute à Laval, hein, donc... Euh...
0: Je vois ça, je vois ça, vous faites très bien le, le recrutement. <rire> et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été nos invités pour cet épisode de Rencontre Coeur de Ville. Je vous remercie, messieurs.
1: Merci à vous pour l'invitation et pour la mise en avant de notre belle ville de Laval. Merci beaucoup.
0: Et merci de nous avoir écoutés. Cet épisode et tous les autres sont disponibles sur la newsletter Localtis et sur vos applications de podcast habituelles. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Rencontre cœur de Ville. Pour les professionnels qui nous écoutent, vous pourrez aussi retrouver la Banque des Territoires aux Rencontres Cœur de Ville dans leur format habituel le 21 novembre prochain. Vous pouvez contacter votre référent en région pour plus d'informations.